1: всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». Приветствую я, Елена Афонина. И, как всегда в это время, будем с вами спорить о важном, о главном, о том, что мы все обсуждаем и о чем, собственно, хотят поспорить наши уважаемые эксперты. Но тревожная ситуация. В Москве зафиксирован взрывной рост заболеваемости COVID-19. Столица за последние дни число госпитализаций пациентов с тяжелым течением коронавируса подскочило на 70%, сообщил мэр Сергей Собянин. И, по его словам, общее количество выявленных заболевших ковид-19 возросло на 80%. На фоне всплеска заболеваемости в городе продлили нерабочие дни до 20 июня. По словам Собянина, москвичи начали расслабляться, из-за чего в столице очень большой рост числа больных коронавирусом. Нынешний всплеск выше, чем был в апреле мае 2020 года и практически уже достиг декабрьского пика, отметил столичный градоначальник. В Санкт-Петербурге впервые с прошлого года у больниц вновь образовались очереди из скорых. Северная столица вслед за Москвой ввела ограничения из-за ковид-19. Глава Свердловской области не исключил новых ограничений из-за ковид-19. Ну и черноморские курорты России переполнены, заявили в Ростуризме. Причина ажиотажа, ну понятно, ограничения перелетов за границу из-за коронавируса. В общем, толкучка на пляжах, как во говорена Советского Союза, это значит, жди новых всплесков заболевания. Так может быть, пора вводить по всей стране новый локдаун, что жестко звучит. И тем не менее, давайте-ка мы как раз и попытаемся обсудить эту тему и даже поспорить. Сегодня будут отстаивать свою точку зрения аллерголог-иммунолог Владимир Болебок. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. И доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, Владислав Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, но вопрос для наших радиослушателей и для вас сформулирован. Нужно ли вводить новый локдаун по всей стране? Я сейчас запущу голосование, но... Что-то мне подсказывает, что можно предсказать исход нашей сегодняшней радиорубки. тем не менее, все-таки по сложившейся традиции даю каждому из спорщиков возможность донести до радиослушателей свою позицию и вкратце объяснить, почему вы считаете, что это делать надо или этого делать не нужно. Давайте, Владимир Анатольевич, начнем с вас. Владимир Блебок, аллерголог-иммунолог. Пожалуйста, нужно ли вводить новый локдаун по всей стране? Ситуация
2: складывается таким образом, что вот сейчас вспыхнувшаяся и взорвавшаяся ситуация с ковидом в Москве, она как осколки бомбы разлетится по всей России и вспыхнут постепенно все города. Крупные города уже горят. Подмосковье, вот дальняя Подмосковья, регионы вокруг Москвы уже тоже заболеваемость растет. И очевидно, что жесткий локдаун нужно было вводить еще вчера для того, чтобы мы э, не получили вот такой взрывной рост. Что значит возросла госпитализация тяжелых больных на 70%? Это значит, что через 2-3 недели у нас нас количество умерших также вырастет на 70%. Поэтому э, здесь должен быть баланс. Между тем, мы спасаем жизни или мы спасаем чьи-то там права, на личную жизнь там, и на все прочее. Я думаю, что приоритет человеческой жизни, он бесспорен. И в этом случае власти должны действовать очень жестко для того, чтобы спасти жизнь россиян. Влага вам необходим?
1: Понятно. Спасибо огромное. Очень четко все сформулировали. Ответ понятен. Нужно ли вводить новый локдаун по всей стране? Да, сказал аллерголог иммунолог Владимир Болибок. Пожалуйста, Владислав Евгеньевич, чем ответите вы? Тот же вопрос и, пожалуйста, ваша точка зрения. Владислав Жумчугов, доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог.
3: Ну, во-первых, хочу поправить значит на пляжах невозможно заразиться, даже если вот люди будут там лежать меньше, чем метр друг от друга. Солнце и ветер. Борской на воздух Для вируса на губителе Там невозможно создать заражающий дом Пусть все успокоятся В да, особенно там, где нет вентиляции Маски нужны э, Даже на курортах Это в раз Теперь на второй, значит, взрывной вот рост Что это такое, значит ну, С точки зрения эпидемиологии Рост незначительный, потому что В 1,7 вот раза Если на 70%, это практически ничего Страшный этот, этот рост Когда это есть как говорят, логарифмический рост. Сегодня цифра, завтра в два раза больше, послезавтра еще в два раза больше и так далее. Вот это э, тревога и требует немедленного не только там локдауна, который был такой, ну, смешной, да, на репетиционный, я бы сказал, играющий карантин, а настоящего карантина со всеми текающими последствиями. Когда такое может быть? Вот зададим всем вопросами, а не будем гадать. Значит, если вдруг вирус получит новые качества, он станет другим и, и не будет попадать под действие, значит, антител и других защитных вот элементов после вакцинации, после переболевания. Это самое страшное развитие на сценарии. Я бы очень не хотела, чтобы оно было, и мы очень должны сейчас ждать опубликации от соответствующих органов, что новый вирус идентифицирован, и он не московский, как вы тут шутку написали, да. А он вот тот же самый, или пусть он будет там бразильский, вот индийский или какой-то еще там дельта, теперь альфа, бета, гамма, а тот, который нам уже почти привычен с незначительными мутациями, не вырывающими его и не позволяющими ему уклоняться от волшебного действия вакцины, от защитного действия вакцины, поэтому. Вот то, что она сделано на половинку инкубационного периода, напомню, 12-14 дней, это нормально. На ситуацию оборвать и дать им возможность больницам опять мобилизоваться, вернуться тем госпиталям, военным, которые есть, и как раз вот вся эта экстренная уже по накатанным рельсам мобилизация коек, врачей, всех лекарств, которые сейчас есть, отлаженные схемы, не даст им возможности вот как раз, повыситься летальности, то есть это, это, это будет основное вот такое вот видимое ви, основной видимый вот результат вот как раз этой вот недельной вот
1: да, понятно. Ваша точка зрения тоже ясна. Итак, я думаю, что для наших радиослушателей более-менее понятно, за чью позицию они хотели бы отдать свой голос, а вы уже можете проголосовать, отправив сообщение на Viber, WhatsApp и Telegram 8 967 200 ровно 702 Вопрос сегодня обсуждаем, нужно ли вводить новый локдаун по всей стране. Вы можете ответить «да» или «нет». Вот, собственно, одно это слово и отправляйте на Viber, WhatsApp и Telegram и тем самым принимать участие в голосовании. Если хотите развернуться, ответ. Пожалуйста, следующее сообщение можете отправить уже с объяснением, почему вы считаете именно так, а не иначе. Плюс к этому, конечно, и телефон прямого эфира в вашем распоряжении 8 800 200 ровно 9702. Вы можете или согласиться с одним из наших экспертов, или поспорить с ним. Вот по поводу поспорить, что уже пишут наши радиослушатели. Нужно не локдаун вводить, а обязательную вакцинацию делать, пишет нам Александр из Москвы. И вот Еще одно сообщение, тоже из Москвы. Кто боится заболеть, имел возможность сделать прививку. Ну вот здесь мы тут же выходим на следующий вопрос, который тоже, естественно, следует обсуждать в контексте нашего основного вопроса, нужно ли вводить новый локдаун по всей стране. Мы слышим из источников разного уровня и разного уровня компетентности, в том числе, что только коллективный иммунитет сможет переломить эту ситуацию. До коллективного иммунитета нам еще идти и идти. То есть и темпы вакцинации не те, какие должны, ну и что такое коллективный иммунитет, многие не понимают. Говорят, у нас есть и антитела, и вроде как переболели, и прививки делают. Тогда почему все так плохо? И тут же появляется некий фатализм. А пусть будет, что будет. Вот как вы считаете, уважаемые, может быть, действительно, в данном случае нам не локдаун вводить надо, а вот этот странный э, русский фатализм побеждать каким-то образом? Потому что люди э, смотрят вокруг и говорят, да ничего, Прошлый год пережили, и этот переживем. Может быть, в этом весь смысл того, что сейчас происходит? Пожалуйста, кто готов ответить? Владимир Ну, Анатольевич? Да, да. Да, пожалуйста.
2: Прошлый год пережили, это не то слово. 200 с лишним тысяч человек не пережили прошлый год. Это целый город, считайте так, ушел в мир иной из-за коронавирусной инфекции. И если таким образом рассуждать, да, коронавирус доберется до каждого, кто живет в нашей стране, и вообще до каждого, кто живет на этой планете, и тем или иным способом вы как бы с ним познакомитесь. И нет никакой гарантии, что встреча с коронавирусом пройдет для вас благоприятной и закончится выздоровлением, а не какой-нибудь инвалидностью, от которой люди страдают, половину переболевших. Страдает ковидным, постковидным синдромом, вот, и примерно 3% как бы не переживет, не переживет эту коронавирусную инфекцию. Поэтому самый безопасный способ познакомить свой организм с коронавирусом это сделать вакцину. Иммунная система среагирует, вы получите защиту, достаточно надежную, долгосрочную защиту. А об этом говорят уже, так называемые, полевые э, результаты применения наших российских вакцин. Во всем мире ну, как бы западные страны – это одно, а те страны, которые не занимаются разработкой своих вакцин, вот они очень желают получить наши российские вакцины, их получают, с удовольствием их применяют. И вы знаете, что есть блестящие результаты, когда целую страну освободили от коронавирусной инфекции при помощи нашей российской вакцины. Ну, страна маленькая Вакцинироваться...
1: такая, страна маленькая
2: такая. Не важно. Важно то, что целая страна, вот полностью вся территория свободна от коронавируса. Вы про Сан-Марино, да, сейчас? Про Сан-Марино, 32 да.
1: тысячи населения, если не ошибаюсь. Ну, там 80 тысяч. А, 80
2: э- mm-hmm. да, Вот, привычку сделали, сейчас будут зарабатывать на в вакцинном туризме, вот, то есть та вакцина, которую могли ввести россиянам, значит, она пойдет уже значит, туда. и Хорошо, будет. Владимир
1: Анатольевич, ваша точка зрения понятна. Давайте ответ на тот же вопрос, который вот я задавала, мы а, узнаем и от Владислава Евгеньевича Жемчугова, но после небольшого перерыва.
0: Радио «Комсомольская правда». Это настоящая Я
1: музыка. хочу быть с тобой. Напои
0: меня водой Твоей любви «Будет жарко».
1: В России вновь фиксируется рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, а это может быть связано с увеличением активности граждан летом. Такое мнение выразил Александр Гинзбург. Ну и я напомню, что столица здесь, к сожалению, опять лидирует, такое печальное лидерство, но при этом э, Сергей Собянин, столичный градоначальник, хоть и подписал указ об остановлении в столице нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, тем не менее сказал, что жесткого локдауна, вот такого, как в прошлом году, вводить не будем. А может быть быть надо, может быть, нужно вводить новый локдаун, причем делать это по всей стране. Как считаете вы? Можете отправить сообщение на Viber, WhatsApp и Telegram с ответом на этот вопрос 8 967 200 ровно 9702 и тем принять участие в голосовании. Оно уже идет. Или позвоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как иронизируют специалисты, что за прошедший 2020 год у нас экспертами в области медицины стал, пожалуй, 90% населения. Именно поэтому, чтобы в разговор наш сегодня в программе «Радио рубка был все-таки весьма солидный и аргументированный, мы и позвали в качестве спорщиков аллерголога-иммунолога врача Владимир Болебоков. Владимир Анатольевич сейчас уже высказал свою точку зрения на мой очередной вопрос. И доктора медицинских наук, врача-терапевта-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова. Владислав Евгеньевич, что вы скажете? Вот, пожалуйста, Владимир Анатольевич говорит Вот на мой вопрос по поводу выработанного за год прошлой скепсиса, что, мол, типа, все равно или заболеешь, или если какие-то там проблемы возникнут, то все равно их не миновать. Вот как-то Владимир Анатольевич напомнил о числе погибших из-за коронавируса, это более 200 тысяч, если я не ошибаюсь. Вот что скажете вы, все-таки, достаточно серьезная ведь проблема-то, а тем не менее, люди по-прежнему говорят, а, пронесет.
3: Ну, Вы знаете, во-первых, хочу сказать, что мы знакомы с доктором Прибоком уже, наверное, больше двух десятков лет, и мы одной из школы. Такой нормальной советской школы, это которая здорово. воспринимала заболеваний как положено. И во многом благодаря которой, да, собственно, мы сейчас успешно преодолеваем вот этот вот ковид. Поэтому от, про вакцинацию вообще не с спорить. Я всю жизнь вакцинщик, так сказать, и мы, мы создали несколько новых вакцин, в том числе и предпосылок для теперечных. Так что я не могу доспорить с тем, что вакцины самый надежный и радикальный способ обрыва любой эпидемии, и этой в том числе, поэтому, конечно, надо вакцинироваться. Еще аргумент такой, что нам придется, и тут я действительно опять согласен с доктором Доблебоком, что значит, пост... Ковид-дево-синдром, это инвалидизация, страшная вещь, уж говоря о смерти. Да? Это реально, ну, реально стоит только перечислить фамилии тех людей, вот звездных, которых мы потеряли, но возрастных, к сожалению, да, и которых можно было просто в этой инъекции избежать, и мороз по коже. Вот, так что Тут не с чем спорить, вакцинироваться надо, но я хотел бы добавить такую вещь. Это надо делать осознанно. И людям надо объяснять. Вот не просто падать там в ноги великих артистов они там призывают вот с, с экрана. Вот люди сейчас прагматичны. Им нужно объяснить почему. Две, две вещи нам срочно опубликовать: болеют ли вакцинированные, Болеют ли переболевшие, это очень вот, вот серьезно. И как, какая вот разница с теми, кто не вакцинировался? Вот можно привести пример там Израиль, да, кроме сан марина Они провакцинировались, и все, там нет на вспышки, нет эпидемии, нет пандемии. Так что это уже достаточный да, пример. Значит, что касается нас, есть тоже отличный тест на антитела. Почему-то говорят, что это иммунная прослойка, это только вакцинированные. Нет, и переболевшие, в том числе в легкой форме, в невидимой, это значит замечательная защита, если не такая же, то может быть даже еще и лучше, чем от вакцин. Поэтому нужно проверить статистически достоверно, сколько людей в каждом регионе имеют антитела. И в зависимости от этого уже планировать вакцинацию. Потому что если, например, в Москве, как мы считали, мэр объявил там районе Нового года, что 50% от людей и, и, имеют антистела. Это замечательно. Но тогда сейчас уже, если просто подсчитать 2, 2 и плюс еще добавить в невидимой форме, кто переболел, то получится уже под 80%. процентов по моим простым подсчетам. Тогда непонятно, кто болеет и почему. Понимаете, такая штука. Вот. Это, нужно, это очень важно. Ну, можно, есть методики, там разные подсчеты. Я просто опирался на то, которое в учебнике на пятом курсе. Так что, значит, вот это вот это надо опубликовать. Болеют ли вакцинированные, самое главное. И второе, вот статистику по антителам. И там, где ну, в каких-то регионах мало вот, людей с антителам, меньше 50%, туда вакцины и десант всю активность и быстро всех вакцинировать, чтобы, действительно, там
5: быстро достичь вот этой А что значит
1: быстро всех вакцинировать? Это как на практике можно осуществить? Потому что вот вы правильно говорите, действительно, ведь Тут пробовали все есть. методы и штрафы, и призывы, нет, и нет, подарки. Нет. Ну, как вот? Что значит быстро вакцинировать, если а человек не хочет? Не хочет, надо объяснить, почему. Потому что, знаете, очень мало информации.
3: Это исходит даже до специалистов. Потому что мы ждем там ланцет публикации. Ну, просто надо говорить, как СОВИНФОРМБюро, что вот людей с антителами в Москве или в Калуге значит, столько-то, а в Новосибирске вот столько-то. Да иммунные прослойки вот столько-то. Понимаете, это надо говорить абсолютно точно и каждый день. А и Вам это на это, Владислав стать...
1: простите, скажут следующее, что для того, чтобы мне понять вообще, что у меня там, есть антитела или нет, я должна или записаться в поликлинику на бесплатный подобный тест. Хорошо, если меня еще запишут, и это будет длиться там полтора-два месяца, за это время там все, и антитела куда-то исчезнут, и вообще переболеть могу еще раз, если не болела. Или иди, пожалуйста, в платную. А в платный тест стоит полторы тысячи в Москве, не знаю, как в других регионах. Ну и где ты деньги? напасешься каждому москвичу делать такие тесты, достаточно ну для некоторых финансово-обременительные.
3: Вы абсолютно правы. Вот что касается оплаты, это ужасная ситуация, она совершенно несправедливая, потому что информация о статистике, она нужна в первую очередь государству, чтобы правильно прогнозировать. Год назад я предложил в одном из федеральных телеканалов, значит, в эфире, такую вещь, что срочно вот делать антитела бесплатно. И меня поддержал вот известный такой политолог, экономист Орлов. Он сказал, что это экономисты будут, Дмитрий uh-huh. Орлов, Он сказал, что благодаря вот этим тестам мы, мы сможем вообще предсказать, предвидеть, спрогнозировать окончание пандемии. То есть, если, например, вот исходно 20% там людей вот, имеют это, это то когда они будут достичь. в конкретном регионе, да, это можно будет легко подсчитать. К сожалению, все публикации прекратились, отдельные цифры, их нет. А они очень нужны всем, всем,
1: всем. Хорошо, давайте тогда вернемся к нашему основному вопросу. Все-таки нужно ли по всей стране вводить локдаун? И вот с этим вопросом я хочу обратиться к еще одному нашему эксперту. Это эксперт по международному здравоохранению, лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков. Николай Александрович, Здравствуйте.
5: Добрый вечер всем.
1: Добрый вечер. Ну, вы знаете, понятие okay. локдауна, оно ведь все-таки кажется, да, все ясно, что это такое. Мы это, в конце концов, в прошлом году переживали. Но, похоже, для многих стран это, ну, немножечко разнится. Где-то жестче, где-то слабее, где-то вообще такое, что все двери закрыты и на улицу не выйдешь. Так вот, локдаун по-российски, он должен быть или не должен быть, как вы считаете? Это панацея от последующего взрывного роста заболеваемости ковидом или Нет.
5: Ну, действительно, вы совершенно правильный вопрос затронули, а что такое локдаун? Вот то, что у нас с 15 по 19 число, это локдауном, но просто не поворачивается назвать, честно говоря. Это ну, некоторые ограничения дополнительные, такие слабые, которые связаны с ковидом. Но это, безусловно, не локдаун. Ну, что-то более похожее, приближено у нас было в апреле мае прошлого года, и, собственно, и все на этом. Даже в связи с таким просто колоссальным всплеском смертности, который мы наблюдали в октябре-ноябре-декабре прошлого года, в январе этого года, даже на фоне этого никаких более-менее централизованных ограничений не вводилось. Поэтому тут, конечно, совершенно правильный вопрос, а а нужно ли локдаун? Но если вы говорите про локдаун по-российски, очень сложно понять, что это такое, да, что это за особый российский локдаун. Дело в том, что ведь Смысл ограничений, и действительно это многие страны показали, что если вводятся действительно ну, скажем так, интенсивные ограничения, то, ну, близкие к тому, что в мире понимают под локдауном, то, соответственно, хватает где-то 4-5, ну, максимум 6 недель, чтобы полностью сбить э, растущую волну коронавирусной инфекции и более-менее нормализовать ситуацию, да? И это, ну, практически да. везде, где это делается эффективно и работает. Другое дело, что, опять же, здесь присоединяются экономисты, говорят, что у нас тяжелая экономическая ситуация, у нас вот 30 лет, а, все время тяжелая экономическая ситуация, и сторона тоже была, в общем, не сильно легкая, да? А все время какие-то проблемы. Стабилизационный фонд на помощь, так сказать, населению, бизнесу мы тоже не можем потратить, потому что есть другие как бы статьи расходов, да, никак на это невозможно. Поэтому, соответственно, в этих условиях просто локдаун полноценный вести нельзя, потому что надо понимать, что ключевая вещь локдауна это то, что кто-то за него должен заплатить, и я подскажу, что этот кто-то это государство, да? Государство uh-huh. должно оказать индивидуальную помощь как бизнесу, мелк кому среднему иногда крупному иногда а, ну и также и конечно людям да? вот. и если этого не происходит то сколько-нибудь продолжительного дня вести нельзя то есть его не то что нельзя вести его просто нельзя вести если не будет вот такой программы помощи что касается ограничений которые в Москве действительно я могу понимать понять московские власти я, мне сложно их в этой ситуации угадать потому что они ищут способ как же людей убедить все-таки вакцинироваться и спасти как можно большее число людей, ну, исходя из тех ресурсов, которые они имеют. Ну, как говорится, пожелание одно, а действие немножко другое. То есть, понятное дело, что в череду, в ряд эффективных методов, да, социальных технологий, которые в это вписываются, добавляются всякие странные технологии, которые эффективности не имеют, но всех раздражают. Хорошо, Например, Николай Александрович,
1: да да, 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 спасибо Ла- вам огромное да. за ваш комментарий, мы продолжим буквально через несколько минут, и кто заплатит за локдаун, этот вопрос я как раз и задам Владимиру Болебоку.
0: Не бойтесь говорить правду. На радио Комсомольская правда стартует проект Накипела. Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. Каждый понедельник, вторник и среду с 11 вечера и до полуночи по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 200 ровно 9702.
1: Нужно ли вводить новый локдаун по всей стране? Вот этот вопрос сегодня мы и обсуждаем. С нами доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов и аллерголог-иммунолог Владимир Болебок. Сейчас я задам Владимиру Анатольевичу вопрос, который собственно прозвучал от предыдущего эксперта, но прежде зачитаю сообщения, которые приходят к нам на Вайбер, Ватсап и Telegram. И знаете, могу вам сказать, что сразу понятно, кто сделал вакцинацию, а кто нет, потому что даже по тем комментариям, которые сейчас есть на в WhatsApp и Viber, можно можно вот, проследить четко, что думают наши радиослушатели по поводу локдауна. Итак, из Липецкой области написали. Коллективный иммунитет в отдельно взятой стране чушь полная, закройте тогда границы тоже, и туризм прекратите. А вот еще Ростовская область, нельзя вводить что-то против свободной воли, и то, что не прописано в законодательстве. Ну, а вот пошли со Общение от тех, кто явно э, привет. Москва. Локдаун вводить надо, но не для всех. А для тех, кто не хочет прививаться и не болел. Не хочешь прививаться, сиди дома, пишет нам Сергей. Александр из Пермского края. Локдаун можно вводить бесконечный по кругу. Да, это мера, но удобство и радости это людям не доставляет, мягко сказать. А По моему мнению, дело идет к обязательной вакцинации. Может, я и ошибаюсь. А вот кто-то прям напрямую требует ввести обязательную вакцинацию. Может быть, наконец-то это сделает после выборов, спрашивает наш слушатель из Москвы. Или вот еще. В конце концов, почему маски заставлять носить можно? А принудительно вакцинировать нельзя. Ну вот, видите, такие сообщения приходят. Ну, а теперь вопрос, собственно, Владимиру Анатольевичу. А он, к сожалению, да, вот недоступен. Но, тем не менее, все-таки хотелось бы выяснить. Тогда давайте, Владислав Евгеньевич, этот вопрос сейчас вам переадресую. То, что мы слышали от Николая Крючкова. Эксперта по международному здравоохранению, который сказал буквально следующее. А кто заплатит за локдаун? Но ну, это вопрос наивно, наивно задавать вам по одной простой причине. Что вы как раз э, выступаете против да, тотального локдауна. Может быть, одной из причин, почему это делать сейчас не надо, э, локдаун, который мы пережили в прошлом году. Вы знаете, вот э, человек такое существо. да, вот Ему кажется, что если он за что-то пострадал, а мы понимаем, да, что все-таки приходилось себя очень сильно ограничивать в это время, действительно такого закрытия дома и пропускной системы, если он за что-то пострадал, то это обязательно должно ему воздастся. Чем именно? Болезнь будет прекращена, заболевать больше никто не будет, мы перестанем страдать, ковид победим. Этого не произошло. Может быть, вот именно поэтому и появилось некоторое разочарование от подобных мер прошлогодних. Как вы считаете?
3: Ну, вы знаете, я считаю, что все меры должны быть разумными и они должны быть объяснимыми. Николай Александрович сказал, там, напомнил про перчатки, потому что я за год на всех интервью слышу, зачем перчатки, не могу дать вразумительного ответа, зачем они, они вот нужны на улицах, в помещениях и так далее. То есть гелий и вполне достаточно. То, что находится в метро, вот эти вот санитайзеры в помещениях, вполне достаточно, чтобы обезоразить руки по той простой причине, что руки не основной путь. Да, вот контактный путь, не основной путь для коронавируса. Также это необъяснимо. Дико насмотрятся кадры, как, когда, кажется, на Венеции на пляже, значит, вертолет разгонял Значит, тех, кто там вот есть, потому что они там были вот без масок. Но венецианское солнце и море и воздух заразиться невозможно, даже если нарушить все социальные дистанции. То же самое, значит, смотрится смешно, когда два там рыбака вот с удочками, а к ним подходит милиция, и на речке никого там не видно, значит, кроме них. А милиционеры, значит, в масках подходят к ним, говорят, где ваши маски. То есть, понимаете? Да, да. Люди у нас очень разумные, грамотные про... им, им надо объяснять Ну, например, вот про деньги да, Вопрос очень серьезный Значит, вот антитела Мы сказали, что правительство должно быть заинтересовано Оно и есть заинтересовано в количестве антител Потому что на самом деле переболевшие И надо об этом говорить Они равны по статусу вакцинированному И этот статус должен давать какие-то реальные преимущества Но они наоборот Значит, звучит приказ Сверху, что прибывшие из-за границы даже с антителами должны дважды наверное, сделать тест ПЦР на автоновирусы. А на основании чего, Вот мне я отличник вообще по жизни и, и неплохой специалист по отзывам, и коллегам моим, непонятно. Они не могут никого даже заразить, понимаете, а у них дважды тест за их счет. Ну, если там не считать, что в аэропорт туда там можно стоять очередь двухчасовую или больше и сделать это бесплатно. А вот так вот, ну, да, две-три тысячи, понимаете, вот такие вот меры это необъяснимые, они народ наклоняют в криминальную сторону Или, как говорят, к теории То Билл Гейтс, там, нанороботы, роботы Вакцины Такие смешные тоже вещи всякие Да, да это золотой надо...
1: миллиард, который избавляется золотой От биомусора того, это... надо спасти,
3: А всех там надо стрелять или так сказать, вот население Скоротить на земле, понимаете, эти теории Бродят, и они что, вот этот Вот дурно пахнущий так сказать, субстанция, она заполняет вакуум отсутствия этой информации. Поэтому вот информация, еще раз повторюсь, как сводки Сованфорбюро. И это не только по выявленным вот, зараженным, надо объяснить, что количество невыявленных ну, примерно в 10 раз больше. Эта цифра, она, так сказать, стабильна от эпидемии к эпидемии выявляется. И, то есть иммунная прослойка на самом деле гораздо больше, чем вакцинированные, выявленные, зараженные. И это надо говорить, это будет основание к вакцинации. Надо публиковать отчеты ежемесячные по количеству привитых, по осложнениям у них. Люди даже не знают, куда обратиться, понимаете? Вот если чего-то у них там... Э, то есть на сертификатах, я не знаю, вот есть там или нет, значит, телефон, я просто ну, переболел сам. Поэтому я не вакцинировался. Чтобы всем было понятно. Да? У меня вот, есть антитела, да, супруга тоже. Поэтому все нормально. Вот, в легкой форме. Вот так. Поэтому равноправие как, вот, людей с антителами должно быть объявлено публично и они должны иметь преимущество там не в виде каких-то даже, там, значков на разыгрываемых автомобилях, что тоже значит, смешно так довольно-таки. Ну, хотя,
5: наверное, действует. Угу. У нас Хорошо, на да,
1: давайте я зачитаю следующее сообщение, потому что у нас Давай. еще есть экспертные оценки. Итак, Москва пишет, почему без санитарных книжек нельзя работать в пить? это нормально, и никто этим не возмущается, а без прививок обслуживать э, людей э, можно в банках, в магазинах, э, в ритейлы, там ведь контакт с клиентом непосредственно. И вот спрашивает наш радиослушатель. А Сергей из ростова на пишет, если локдаун вводить, то нужно отменить все платежи а, населения, кредиты, ипотеки, коммуналку, потому что в том году во время локдауна банки замучили звонками, и коммуналку никто не отменил. Ну и выплатить населению сумму для проживания на время локдауна, только так, а, пишет нам а, Сергей. А, и вот еще, люди, хватит сходить с ума, а, все как в том фильме, сам себе болезни придумываю, и «Сам лечусь! От этого нет лекарства!» Но это понятие, если при посадке в метро держать дистанцию 1 метр, а в вагоне, как селедки в бочке, равно как и в магазине, в маске, а в кафе тоже надо сидеть. Ну вот такое сумбурное несколько сообщений. Но тем не менее, как мы видим, да, полтора года мы практически с коронавирусом, и тем не менее все равно раздаются одни и те же эмоции, одни и те же реплики, одни и те же вопросы. И давайте вот еще одного эксперта сейчас выслушаем. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин сейчас с нами на связи. Константин. Инна здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, смотрите, спустя год практически, да, мы вновь э, слышим, давайте вводить жесткий локдаун. Есть э, те, кто поддерживает эту точку зрения, и те, кто с ней э, спорит. Как вы считаете, вот в нынешней ситуации, когда действительно число выявленных заболевших коронавирусом, ну, практически сравнимо с пиком декабря, по крайней мере, в Москве это так, может быть, действительно и вернуться к тем же серьезным, суровым, ограничительным мерам. Москва была пустая. Вот если у тебя есть просто пускав он у меня был, а, можешь ездить в абсолютно пустом практически метрополитене, а, таксисты за тобой прям гоняются для того, чтобы ты воспользовался их услугами. Но правда все остальные сидят по домам и порой даже в магазин выйти не могут. Так все-таки жесткий локдаун нужен или нет? Как вы считаете?
4: Такой жесткий локдаун который был нужен в прошлом апреле, сейчас не нужен. Не нужен он не потому, что ситуация несерьезная, ситуация серьезная, потому что за год с небольшим мы много узнали знали, что от транспорта нет большой опасности, что на улице нет большой опасности, что, например, через детей не так сильно передается, что можно не закрывать школы. Мы хорошо знаем, что бары, развлекательные центры, концерты – это опасно и это нужно закрыть. Но это большого ущерба экономике. А не нанесет.
1: Константин Садкович, сразу хочу вот обратиться к реплике уважаемого Владислава Евгеньевича, Владимир Жемчугов, который вот один из наших сегодняшних спорщиков. А, так вот, он сказал следующее, что людей как-то, ну, честно говоря, несколько даже начинают уже раздражать странные меры, которые непонятно для чего водятся. Вы сказали о ресторанах и барах. Тогда у меня вопрос. Простите, пожалуйста, а почему это сейчас не только в России, но и во многих европейских странах практика, когда закрытые и бары с нуля до шести утра. Простите, а с шести утра до нуля, там заражаемость другая, что ли? Вот объясните мне эту меру, она чем вызвана?
4: Смотрите, большая часть мер продиктована тем, чтобы люди не находились много времени в одном месте, где много людей. Если э, люди едят едят в ресторане в дневное время, это это просто еда, то даже при том, что они там находятся долгое время, это не очень большой механизм социального распространения. Если в баре находится одновременно 200 человек или 300 человек, вот это вот, или то же самое на концерте, вот это вот действительно по-настоящему, по-настоящему опасно. Mm-hmm.
1: Понятно, спасибо. Константин Сунин, экономист, профессор Чикагского университета, был на связи с нашей студией. Ну а продолжим успор буквально через несколько минут. Вайбер, Ватсап, Телеграм, там идет голосование.
0: Радиорубка. Будет жарко.
1: Нужно ли вводить новый локдаун по всей стране? Сегодня мы спорим именно об этом, и вы можете ответить на этот вопрос. Сейчас я к нашим радиослушателям обращаюсь, отправив сообщение текстовое на Viber, WhatsApp и Telegram. Со словом «да», если вы считаете, что без нового локдауна ну, никак в стране не обойтись и из этой коронавирусной напасти не выбраться. Итак, «да». Или, если вы считаете, что этого делать ни в коем случае нельзя, хватит, настрадались в прошлом году, ни к чему этот локдаун не приведет, и эти ограничения тоже. Если ваша позиция нет, пожалуйста, отправляйте это слово на Вайбер, Ватсап и Телеграм 8 967 200 ровно 9702. Сегодня доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов спорит об этом и аллерголог-иммунолог Владимир Болебок. Владимир Анатольевич, вот мне сказали, что, ну, поскольку изображение сейчас немножечко не настраивается, Мы с вами можем общаться, ну, тем не менее. И вам я хочу все-таки адресовать вопрос, который прозвучал, и реплику, которая была от одного из наших экспертов, произнесена в нашем эфире. Кто заплатит за локдаун? Вот вы, именно вы выступаете за, ну, по крайней мере, в нашей сегодняшней радиорубке, за введение достаточно жестких ограничений, но... Переживем ли, ну, скажем так, да, мы эти ограничения в экономическом плане? Вот это же тоже очень важно. Будут ли они оправданы или опять бессмысленность всего происходящего заставить людей, ну, как-то, честно говоря, не очень благодушно коситься в сторону власти, например? Что скажете?
2: А почему неблагодушно, это в сторону власти? Я как раз и думаю, что если наше государство говорит, что оно ответственно подходит и стремится сохранить жизни граждан, вот за это и надо заплатить. Потому что все-таки у нас слишком большая смертность и слишком высокая цена. Мы заплатили за спасение экономики, если так вот говорить. Ну, а, хорошо, Владимир Владимирович, простите, ради... покорайте. Нет, ну, давайте так, вот у нас есть перед глазами опыт наших соседей, там, европейцев. Можно, конечно, кивать, что там страны, как бы сказать, богатые, там, или по-другому как-то их называть. Но, тем не менее, когда Германия сидела в локдауне, вот, фрау Меркель, там, выдавала всем евро необходимые для того, чтобы люди спокойно перенесли вот это локдаун. Та же самая ситуация была, например, в Швейцарии, та же ситуация была в нашей соседи Финляндии. Вот. Почему мы то по-другому? Вот. Кого мы спасаем? Вот. По трубе нефть течет, она как бы that we... От вируса-то не страдает это нефть.
1: Ну, сейчас начали да. говорить о, безусловном базовом доходе, вот тех самых 10 тысячах, которые надо раздавать будет всем. Может быть, это подготовка, конечно, к локдауну, по крайней мере, информационная. Но, как мы помним, <связано> семьям с детьми <связано> поддержка <связано> была. Владимир Анатольевич, я хочу вот о чем спросить. Понимаете, наверное, мы были бы, ну по идее, согласны да, еще раз сесть в жесткий локдаун, если бы после того периода, о котором вы говорите, прошлогоднего, не начался через некоторое время но ну, просто какое то э, э, оглушающий рост заболевания ковидом, и тогда у людей возник вопрос, а за что мы страдали? Мы это думали, ничего, сейчас месячишко посидим, там полтора месяца, э, дальше э, всю эту заразу каким-то образом купируют, ликвидируют, на улицу выйдем, заживем по-прежнему. Не случилось. И вот мы сейчас опять спустя год как говорим это... о жестком локдауне, да?
2: Как раз и не случилось по той причине, что жесткого локдауна не было. Жесткий локдаун, это вы вспомните, в Ухане что было. Оцепили войсками, колючую проволоку поставили, никого не впускали, не выпускали. Из квартир людей не выпускали. И за 3-4 недели у них пандемия просто прекратилась. В том самом месте, где эпицентр был, вот где началось все. Они госпиталь, помните, за 6 дней построили на пустом месте, на пустыре. Вот, между прочим, на тысячу с лишним коек. Вот, вот это вот жесткий локдаун был.
1: Но у нас, как это, мы понимаем, это... Шойгу он тоже построил.
2: Такая же... Ну, я не про строительство госпиталя, я про ту ситуацию, которая... вот Что, что называется жесткий локдаун, что называется... Э, вот, э...
1: А давайте Владислав Евгеньевич спросим. Он зад... вот, э, Владислав Евгеньевич, вот такой жесткий локдаун, да. на котором Владимир Анатольевич говорит, он сработает все-таки или не сработает?
3: Ну, в нашей стране это вряд ли. Потому что, ну, зато знаете, самый жесткий до локдаун, я могу вспомнить эту историю Когда, например, войска Александра Македонского Или а, Тимура Видели город с чумой это, Поскольку я специалист в этой области да, Они просто окружали это войсками Город а, сжигали. И стрелами горящими поражали всех, кто оттуда выбегал.
2: Животные или вот люди. Вот Зачем. это жесткий долг дал. Зачем про вот. Прокитонского-то? Ну, у нас была эпидемия вспышка холеры, помните... Второй, я не я отлично
0: помню,
3: потому потому, да, правда.
2: Останавливали поезда, разворачивали эти обсерваторы палаточные. Вот, пока, как бы сказать, люди карантин отбыли, ну там 7 дней сразу, слава богу, холерий карантин. 7 дней отбыл, все здоровы, поехали дальше, все. То есть вся, вот, весь этот поезд, вот те, кто заболели, значит, в госпиталь, те, кто здоровы, 7 дней отсидели, поехали дальше. У нас сколько надо отсидеть? Ну, 14 дней на локдауне. Вот если не будет никакого вот передвижения людей, мы за 14 дней побеждаем эпидемию, понимаете? Вот заразился человек, если он ни с кем не контактирует, у
1: него за 14 дней инфекция проходит. Простите, это в масштабах всей страны? Вот сразу, одновременно это надо делать? Ну, теперь уже надо одновременно. Потому что была
2: возможность возможность одну Москву закрыть и не выпускать никого из Москвы за МКАД. Но теперь уже по всей стране растащили этот московский коронавирус новую э, мутацию. Ох,
1: я представляю, да, если сейчас э, подобный масштаб осуществить в мас... в, в, рам... в границах всей страны, то, то я представляю, какие сейчас перемещения в ускоренном порядке начнутся, но это пока одна из э, идей, одно из предложений наших уважаемых спорщиков. Да, Жалф Легинич, что еще? Да.
2: У нас ситуация была абсолютно ну, почти похожая в Москве. Вот самый жестокий локдаун был в Москве карантин, когда вводили вот эти QR-коды. И если ты попал на вот эту самоизоляцию э, со слежим по QR-коду, ты все, ты сидишь в квартире, ты никуда не выйдешь. Вот нормально было, нормально был контроль. Вы хорошо, же...
1: хорошо, мы поняли. У нас время, к сожалению, заканчивается. Не успею я дать вам слово, Владимир Евгеньевич. Но э, все-таки ваша позиция так же, как и позиция Владимира Анатольевича, понятна. А теперь давайте посмотрим, что сказали наши радиослушатели. У нас же ведь шло голосование в течение всего часа и нашей программы. Итак, нужно ли вводить локдаун по всей стране? Да, нужно, сказали 26%. Треть? Треть наших радиослушателей нет 74%. Таковы итоги нашей сегодняшней радиорубки. Владислав Жемчугов, Владимир Болибок были с нами. Спасибо.
0: Радиорубка.